0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes. Desde la Coordinación General de Educación y Cultura para la Sustentabilidad, les damos la bienvenida a su programa Frecuencia Ambiental, soy Sandra Gallo y los acompañaré hoy sábado 19 de junio hasta las 4 de la tarde. Transmitimos a través de la frecuencia de Jalisco Radio desde el área metropolitana de Guadalajara en el 96.3 de FM y a través del 6.30 de AM. Saludamos a quienes nos escuchan en las diferentes regiones de nuestro estado de Jalisco, desde la costa norte y sur hasta las montañas de la Sierra Madre Occidental. Y si nos escuchas desde la región Valles, La Ciénega, la región sur sureste, Los Altos y hasta la zona norte, les mandamos muchos saludos. Gracias por escucharnos. Saludamos también a quienes nos sintonizan desde su teléfono móvil o computadora a través de www.jaliscoradio.com. Les recuerdo que si prefieren escucharnos en otro horario, les invitamos a descargar nuestro podcast a través de la plataforma Spotify en el enlace diagonal spotify ambiental Y también puedes ingresar a nuestros podcasts a través de la página web de la Semadet. Te recuerdo que tenemos las redes sociales a donde puedes comunicarte con nosotros a través de la página de Facebook Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como también vía Twitter en arroba semadethal. El día de hoy iniciamos nuestro programa con la canción Llora la Tierra de la agrupación Semblanzas del Río Guapí, que a través de la voz de Yamile Cortés Vergara nos comparte un fuerte mensaje acerca de lo que está sucediendo en nuestro planeta con la naturaleza. Hoy en Frecuencia Ambiental vamos a platicar acerca de un área natural protegida que a pesar de que se encuentra en la zona metropolitana de Guadalajara, Muchas personas desconocen que ese lugar cuenta con un decreto de protección ambiental. Nos referimos al Cerro del Tajo, que forma parte del polígono ecológico del Bosque La Primavera. Pero primero los invito a conocer la información ambiental que se ha generado en los últimos días. que Si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es desde 10 de la mañana a las 5 de la tarde y debido a la pandemia de coronavirus debes realizar tu cita para acudir a realizar cualquier trámite. Puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50 para solicitarla y si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente La Proepa. Puedes realizar tu cita al 33 11 99 75 50. Y si necesitas realizar una denuncia ambiental, puedes utilizar el correo denuncias.cemadet Con motivo del inicio del temporal de lluvias y con la finalidad de prevenir deslaves dentro de las zonas con mayor afectación de incendios forestales en el área metropolitana de Guadalajara, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial coordina con el organismo público descentralizado Bosque La Primavera obras de conservación y restauración de suelos. Con corte al 11 de junio, elementos del OPD Bosque La Primavera, CEMADET y la Brigada del Ejido San Agustín han realizado 146 obras en la zona de los volcanes que corresponde a presas de piedra acomodada y represas de madera. Asimismo, elementos del OPD Bosque La Primavera y la Comisión Federal de Electricidad han intervenido la zona de las canoas con 95 obras de restauración. Las zonas a intervenir se identificaron a través de los análisis de afectación y severidad realizados después de los incendios forestales. De esta manera se determinaron las áreas de riesgo de deslaves hacia zonas urbanas. A través de estas acciones de restauración, se busca que con el inicio del temporal inicien también los ciclos naturales de regeneración en el bosque, la reducción de la velocidad y el volumen de los escurrimientos y así favorecer la infiltración de agua. Durante los siguientes meses se trabajará en coordinación con elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, con las Unidades Municipales de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, Tala y Tlajomulco de Zúñiga, así como con la Brigada Ejidal de San Agustín. Si visitas el bosque, te pedimos no ingresar a las zonas afectadas por los incendios y respetar los sitios que se encuentran bajo proyectos de restauración. El bosque necesita un descanso. Ayuda a no impactar más sus ecosistemas. de las acciones de cierre de la temporada de incendios forestales 2021, la Coordinación General de Educación y Cultura para la Sustentabilidad de la CEMADET lanzó la convocatoria del concurso de dibujo infantil combatiente forestal soy". la prevención y el combate de incendios forestales. El concurso tuvo como objetivo reconocer la labor de las y los brigadistas forestales en el combate de incendios a través de la mirada de la niñez jalisciense a la fecha de cierre de la convocatoria se recibieron 542 dibujos de niños y niñas entre 4 y 12 años de edad pertenecientes a los municipios de Casimiro Castillo Villa Guerrero, Colotlán, Ciudad Guzmán Sayula, Ocotlán, Puerto Vallarta, Juanacatlán Ayutla, Tala, Atotonilco el Alto, Arenal, Tototlán Zacualco de Torres, Chapala, Magdalena, El Salto, Tolimán La Huerta, así como también San Antonio Tlayacapan Ajijic, Jocotepec, Zapotlanejo, Chulavista, Ixtlahuacán de los Membrillos, Teocuitatlán de Corona, Jesús María, Tlajomulco, Tonalá, Tlaquepaque, Zapopan y Guadalajara. La premiación se realizó el pasado 14 de junio, en el centro de capacitación Agua Brava, en donde los ganadores y finalistas conocieron el equipo que se utiliza para el combate de incendios forestales a través de una demostración guiada por los combatientes forestales, así como también tuvieron la oportunidad de conocer al helicóptero Huitari y su tripulación. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial agradece a todos los niños y niñas que participaron y aprendieron a cuidar nuestros bosques. Para consultar más acerca de este evento, puedes visitar el enlace gophal.mx-diagonal combatiente forestal. Ambientales de la Universidad de Guadalajara convoca a grupos de vecinos, grupos escolares asociaciones civiles y colectivos artísticos que tengan como sede el municipio de Zapopan para que en colaboración con artistas plásticos diseñadores, ilustradores, muralistas y otros colectivos relacionados con las artes participen en el concurso para realizar un mural comunitario en el Corredor de Arte Público de lo Vivo y el Futuro la fecha de recepción de propuestas está abierta y cierra el próximo 12 de julio. Puedes consultar la convocatoria completa en la página web del Museo de Ciencias Ambientales, centrocultural.org.mx, diagonal Museo de Ciencias Ambientales y en el correo de contacto corredor.concurso.gmail.com. Hoy en nuestro programa vamos a platicar acerca de la zona de recuperación ambiental Cerro del Tajo Una zona que conserva la vegetación original y es corredor biológico de especies de fauna nativa Esta zona se encuentra muy vulnerable al crecimiento urbano Las actividades de recuperación y restauración que se han establecido para la zona del Cerro del Tajo Incluyen las relacionadas con la prevención y combate de incendios forestales la recuperación y conservación del bosque de pino encino, incluidas las tareas de combate de plagas y enfermedades forestales, la conservación de la topografía original del sitio, el conocimiento de la biodiversidad y su divulgación. Todas estas actividades deben ser vinculadas al programa de manejo del Área de Protección de Flora y Fauna, Bosque de la Primavera, con el fin de lograr en el mediano plazo, es decir, de 10 a 20 años, la recuperación de las condiciones naturales del sitio, así como la conservación permanente de cerca de mil hectáreas de pino encino, que en la actualidad son de gran valor para la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos a ir a nuestro primer corte, regresamos en unos minutos. Ya está nuestra invitada aquí para platicarnos acerca de ese tema. Quédense con nosotros.
0: Frecuencia Ambiental
2: This one Tell me Are you locked In the pond Andy Are you goofing On elders To Are we losing time traveled by the horrible Yeah, 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 yeah Here's a truck stop instead of St. Peter's Yeah, 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 yeah Mr. Andy Kaufman's gone wrestling Yeah, 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 yeah Now Andy, did you hear about this one?
1: Regreso después de escuchar la canción Men of the Moon interpretada por el grupo estadounidense R.E.M. Espero que la hayan disfrutado. Hoy en nuestro programa vamos a platicar acerca de un área natural protegida que se encuentra en el área metropolitana de Guadalajara, que pocas personas conocen dónde se localiza, incluso muchas de las personas que viven en ella desconocen que habitan en un área natural protegida. Nos referimos a la zona de recuperación ambiental Cerro del Tajo. Para platicarnos acerca de este tema, me da mucho gusto recibir a Tania Vázquez Mendoza. Tania es presidenta de la Asociación Civil Unión de Colonias Puerta Sur y del colectivo Salvemos el Bosque. Ella es terapeuta con maestría en psicología transpersonal. Tania Vázquez recibió el premio al mérito ambiental en el año 2019 en el Congreso del Estado y también recibió el premio Jalisco 2020 en la categoría ambiental. Ambos reconocimientos otorgados por gestionar e impulsar desde lo social el decreto de la Zona de Recuperación Ecológica Cerro del Tajo, que es el primer polígono protegido de amortiguamiento en la historia del Bosque de la Primavera. ¿Qué tal Tania? Buenas tardes, bienvenida. Sandra, muchas gracias por la oportunidad
3: de platicar hoy contigo y con el auditorio eh, sobre este gran logro que fue la emisión del decreto del Cerro del Tajo en enero del 2018. Encantada de estar con ustedes. Muchas gracias.
1: Pues muchísimas gracias por tu presencia y sí, eh, hemos escuchado en últimos días. Pues este nombre Cerro del Tajo, sin embargo, pues muchas personas desconocen en dónde se encuentra, eh, por qué estamos ahorita, eh, por qué este nombre sale en las noticias y pues para saber los siguientes pasos es súper importante conocer los antecedentes de esta zona y aparte todo el esfuerzo que se necesitó para lograr este decreto como área natural protegida. Creo que la primera pregunta, podemos iniciar nuestra entrevista pues comentándoles a nuestros radioescuchas en dónde se localiza el Cerro del Tajo.
3: Bien, Sandra, eh, como bien dices, el tema del Cerro del Tajo vuelve a ponerse eh, de moda, sobre todo en redes sociales, por los eh, predios que subasta la federación. Eh, en el bosque de la primavera, lo vimos en las noticias, incluso un posicionamiento del gobernador Enrique Alfaro y casualmente estos predios que estaba subastando la federación, pues ¿qué crees? Que están dentro de la protección del decreto del Cerro del Tajo y ahora sí pues este con eso de que están protegidos desde el estado pues in, independientemente de que se subasten pues nunca se podrán construir gracias a este gran logro dónde está el cerro del tajo pues eh, están eh, obviamente en los territorios del bosque de la primavera entre tlajomulco y zapopan la parte más visible eh, es viniendo de lópez mateos en, en dirección norte sur y si volteamos a la derecha eh, que desafortunadamente por ahí veremos fraccionamientos como Bugambilias, como el Palomar, como el Cielo, este, pues sí, ahí es el Cerro del Tajo y desafortunadamente eh, encontramos un, una montaña, un cerro pues que quedó fuera del decreto federal de área natural protegida y pues por eso está la invasión de los fraccionamientos, pero ahí eh, desde un punto de vista ciudadano y una ubicación Ahí es donde lo pueden observar, obviamente recorre hasta por atrás de Boulevard Bosques de Santanita y pues este, se mete y, y se, eh, se, se mete la, al territorio del ANP
1: del Bosque de la Primavera. Sí, bueno, bien sabemos que hacia el municipio de Tlajumulco la urbanización en los últimos años ha sido prácticamente exponencial, la zona urbana se está extendiendo muchísimo y esta zona al sur, como nos le indica, eh, Tania Vázquez, pues bueno, es correspondiente a la zona de protección del Cerro del Tajo. Aquí también en Frecuencia Ambiental, en programas anteriores, hemos ins insistido mucho en un concepto que es la interfaz urbano forestal. Estas zonas en las cuales, pues bueno, ya la urbanización está prácticamente dentro de las zonas forestales y que vamos a tocar el tema un poquito más adelante en el cual, pues bueno, definitivamente las personas que habitan en los alrededores o dentro de la interfaz urbano forestal, pues digamos que sus hábitos de vida diaria no pueden ser iguales a que si vivieran en una colonia completamente urbana, no estamos, o sea, de cualquier colonia de la ciudad de Guadalajara o del municipio de Zapopan. Eh, pues bueno, eh, los, los hábitos deben de ser diferentes. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de bosque, con todo lo que esto implica, con todas las especies de flora y fauna, con todas las situaciones que ya hemos vivido y que bueno, afortunadamente, al parecer ya estamos iniciando el temporal de lluvias, eh, podemos descansar un poco de los incendios forestales, sin embargo, tenemos mucho trabajo que hacer para que el año que entra muchas más personas tengan más conciencia acerca de cómo prevenir y poder evitar, poder protegerse también, porque... En este tema, eh, al momento que tenemos ya viviendas adentro de zonas forestales, pues bueno, el riesgo aumenta, obviamente, y debemos de eh, proteger, sí, la naturaleza, pero proteger también la integridad de eh, miles de personas que se encuentran ya en este sitio, específicamente en el Cerro del Tajo. Bueno, pues sí, son miles de viviendas que se localizan ahí. Sin embargo, todavía tenemos espacios con vegetación eh, originaria, que es este bosque de pino, encino, principalmente de encinos. Tenemos encinos muy grandes en esta zona. Eh, se pueden observar desde Avenida López Mateos, como lo comenta Tania. Eh, ustedes la próxima vez que, que se desplacen hacia el sur, bueno, pues volteen hacia el bosque de la primavera. Esa montaña hermosa que se ve con esos encinos súper grandes. Ahí es el Cerro del Tajo. Taria, eh, platícanos, por favor, pues bueno, ¿por qué se decretó el Cerro del Tajo y cuáles son los objetivos de esta área natural protegida?
3: El decreto del Cerro del Tajo ocurre por la posibilidad de un fraccionamiento más en, en, en la parte alta de la montaña eh, que se llama, bueno, se llamaba o se quería llamar Santanita Hills, también conocido como Bosque Alto. Y pues estos estudios que se hicieron desde la ciudadanía en cuanto a la fragilidad del suelo del Cerro del Tajo eh, proclive a, a derrumbes, a deslaves, pues fue lo que, lo que en su momento eh, se puso por delante. Obviamente estaba el tema medioambiental, que era, eh, pues, al menos eh, en ese proyecto era eh, quitar cerca de 15.000 mil árboles, y pues imagínate, eh, talar una montaña, llenarla de concreto, este pues era simplemente... Eh, inviable desde el punto de vista medioambiental, pero también el tema de riesgos, que ya de hecho había habido algunos eh, deslaves, uno en San Martín del Tajo y un derrumbe en el Club Santanita, que alertaban, que ya daban señales de que el Cerro del Tajo estaba diciendo, este mírame y no me toques, y no habían movido ni un metro de tierra para el, eh, el fraccionamiento Santanita Giles. ¿Qué hubiera pasado? Si empiezan a, a trazar calles, a quitar árboles, pues imagínate. Entonces, sabemos que el decreto del Cerro de Tajo eh, entra eh, por dos temas importantes, afectación medioambiental y riesgos a civiles en las partes bajas. Simplemente eh, darnos cuenta que hay unas zonas de más riesgos y es casualmente esta donde se ve desde López Mateos todo lo que hace la bolita aquí que alcanza a entrar desde Mugambilias, Palomar, El Cielo este y todos los fraccionamientos que están abajo, San José, San Martín, eh, Gavilanes, eh, La Rioja, eh, manantial y el condominio y lo que es en Boulevard Bosques de Santanita que bueno ya nos eh, llevamos una sorpresa muy desagradable con el incendio, el incendio del 2019 y todo lo que ocurrió imagínate si seguimos con la devastación del bosque y comiéndole a esa parte del área de amortiguamiento que pues no se ha protegido y que por fortuna pues el cerro el decreto viene a ser el primer intento ¿no? de, de establecer ya un
1: área de amortiguamiento Sí, muy importante lo que nos mencionas y bueno, al estar esta zona de Cerro del Tajo como parte del volcán que conocemos que es el Bosque de la Primavera, tú hablas ahorita obviamente de la inestabilidad que se puede tener en los suelos al momento de hacer estos movimientos de tierra, recordemos, el, el Bosque de la Primavera pues es un bosque de origen volcánico tenemos eh, prácticamente, bueno, no, no les voy a decir lo, los términos de las clasificaciones de los suelos, pero sí es un suelo que no tiene una roca madre, digamos, en toda su extensión. Entonces, para construir pues es muy delicado realizarlo, este, si ustedes han tenido la oportunidad de visitar este, los, los lugares donde están abiertos a visita pública del Bosque de la Primavera, pues bueno, se darán cuenta de que hay afloramientos de obsidiana, tenemos también estos pisos con piedra Pomex, ¿no? que vemos ahí de manera muy evidente, y también es muy arenoso. Entonces, obviamente, estos son terrenos que no son muy estables y que si se tiene que construir o se ve la necesidad de construir, pues se deben también de considerar técnicas específicas para evitar pues la pérdida, literalmente la pérdida del suelo, que puede afectar a habitantes que están en montaña abajo y que, bueno, no son cinco, no son diez casas, son miles de casas que se encuentran en la periferia, como les comentaba, la urbanización que se ha tenido hacia la zona eh, sur de la ciudad, específicamente en el municipio de Tlajumulco, pues bueno, pondría en riesgo también a miles de habitantes que se encuentran en montaña abajo y que eso no se debe de permitir, debemos de, de estar conscientes y, y lo hemos mencionado también en otros programas, la lógica nos dice que lo que mueve es montaña arriba, obviamente va a impactar montaña abajo y hemos visto también estas grandes tormentas que a lo mejor antes no sucedían de manera tan recurrente, posiblemente tenga que ver con las islas de calor que se generan dentro del área metropolitana de Guadalajara, al haber retirado, retirado tanto arbolado de nuestro valle de Atemajac, eh, incluir concreto, pues bueno, se hacen estas islas de calor que nos provocan pues estos grandes chubascos en los cuales caen muchísimos litros este, de, de lluvia, y obviamente impactan en estos suelos que son inestables. Y si quitamos la vegetación, pues imagínense. Bueno, no imagínense, mejor recuerden que es lo que hemos este, sufrido hace unos pocos años y que pues mucha, eh, muchas personas fueron afectadas y la idea es que esto no vuelva a suceder. Eh, Tania, a lo mejor para algunas personas, bueno, no, no, no es muy conocido el proceso de realizar un decreto eh, si nos puedes platicar, bueno, el, este decreto se hizo en 2018, digamos, salió publicado, pero el esfuerzo de años anteriores este, se, se hace evidente en este decreto. ¿Quiénes estuvieron involucrados en este proceso del decreto del de Cerro del Tajo?
3: Eh, Sandra, fue imagínate, eh, la lucha empezó en el 2015 y hasta el 2018 pudimos este hacer el tema del decreto. Se dice súper fácil, pero ah, fueron años de, de mucho picar piedra eh, como asociación civil, como colectivo, quejándonos en redes, quejándonos en prensa. Y por fortuna, eh, pues eh, nuestras quejas fueron escuchadas. Eh, estuvimos nosotros involucrados como asociación civil, como colectivo, y estuvo involucrado el gobierno del Estado, en ese entonces era el exgobernador Aristóteles Sandoval, y obviamente la CEMA de, de, detrás de, de esto, que en ese entonces la, la exsecretaria Magda la, este, la lideraba, entonces eh, ellos fueron los que Primeramente estuvieron detrás del decreto. Obviamente se, se tuvo muchas pláticas después en Secretaría General, en Subsecretaría General de Gobierno para ir armando lo que sería el decreto del Cerro del Tajo. Eh, yo me, me, me salto aquí a lo que fue el proceso. Y decirte que, bueno, sí, empezamos quejándonos, buscando apoyo. este Iniciamos con algunas demandas en tribunales, eh, en, el, en el TAE, que, este, que ahí solo eh, pedíamos que se revisaran las licencias que había dado el ayuntamiento en un inicio. Era la única que teníamos en ese entonces. Yo eh, coincidí con que era consejera ciudadana metropolitana en Imeplan, y pude pedir ahí este, al que entonces era director, que era Ricardo Gutiérrez Padilla, el apoyo con un estudio de riesgos. Entonces, por fortuna me, me dice que sí, sale ese estudio de riesgos. Y también resulta que yo en ese entonces era consejera editorial en, en, este, en un periódico de, de la ciudad. Y lo llevo y les digo, miren, ya nuestras quejas tienen un sustento técnico porque hay un estudio de riesgos que dice que en la zona no debe urbanizarse precisamente porque es proclibre a deslaves, a inundaciones y además de obviamente la afectación medioambiental. Entonces, pues hubo un estudio de riesgos que sale en primera plana dos días y es cuando las pláticas que ya teníamos en gobierno del Estado Empiezan a sentir un impulso en el sentido de decir, tenemos que proteger. ¿Qué pasa aquí? Que, que se apresuran las cosas con, con, con estas combinaciones de estudios técnicos, de prensa, de exposición en medios, y pues nada, que, que vuelvo a decir, se dice muy fácil... Y llega el decreto, pero llegó el decreto justo en un momento en que nosotros no teníamos más eh, acciones jurídicas, solo teníamos una, y esa una estaba a punto de eh, tirarla de manera jurídica, por, por decirlo así, este, la iban a desechar. Y yo recuerdo eh, una anécdota muy, muy linda que en domingo todos los vecinos de acá que estábamos con el temor de que el de que como ya habían dado quitado la suspensión de nuestra única demanda, pues que ya entraran las máquinas a trazar calles y pues a quitar árboles. Entonces me acuerdo que los abogados nos decían, Tania, es que si entran las máquinas a trazar las calles en el bosque, no va a haber ningún amparo que nos regrese los, los árboles. Aunque logremos detenerlo más adelante, el daño va a estar hecho. Entonces, yo en esa atención, pues nada, que hice una llamada telefónica el domingo al, gober al ex gobernador Aristóteles y me dijo: este, no están solos, viene una buena. Noticia para el bosque, y qué crees que al lunes, al día siguiente, me estaban hablando de, de gobierno estatal que se estaba presentando ya el decreto del Cerro del Tajo, y pues de verdad que fue como de película. Yo lo recuerdo con muchísimo cariño todo este proceso, aunque fueron eh, días en que estuvimos muy preocupados, en que sentíamos que íbamos a perder todo, y sin embargo, de verdad tuvimos eh, ese apoyo que se necesitaba y que bueno hoy cada que lo recuerdo y sobre todo con lo que hemos estado viendo ahora este sigue siendo un
1: gran logro eh, de un de un valor eh, incalculable para eh, preservar el ecosistema del bosque sí es muy interesante conocer todos esos esfuerzos porque como dices se se, se pueden representar de una manera muy fácil Seguramente hubo muchos desvelos, muchas angustias, eh, ver que, que estaban a punto de, de hacer el retiro de los árboles. Sin embargo, bueno, se logra este decreto, pero las actividades no paran ahí. Ahora tenemos que justamente eh, pues dar la difusión de este decreto, que las personas sepan que existe, qué responsabilidades tienen y bueno, qué es lo que sigue justamente para lograr proteger pues, nuestros recursos naturales entonces eh, bueno eh, tenemos una, una serie de preguntas bien interesantes pero tenemos que irnos a nuestro corte de estación entonces quédense con nosotros estamos platicando con Tania Vázquez acerca del decreto del área natural protegida Cerro del Tajo regresamos en unos minutos
0: frecuencia ambiental regresa en unos minutos estamos en la misma frecuencia Frecuencia Ambiental. Seguimos.
1: la canción Jolene en voz de Miley Cyrus, un cover a la canción originalmente interpretada por Dolly Parton por allá en los años 70, pero bueno, sigue siendo una muy buena canción. Esperemos que la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca del decreto de la zona de recuperación ecológica Cerro del Tajo, localizado en la zona sur del Bosque de la Primavera. Y nos acompaña Tania Vázquez, presidenta de la Asociación Civil Unión de Colonias Puerta Sur y del colectivo Salvemos al Bosque. Estamos pues en una entrevista súper interesante que nos platica de cómo fue todo este proceso para lograr el decreto que en 2018 bueno se publica. Y entonces pues oficialmente tenemos un área natural protegida que es el Cerro del Tajo. Eh, Tania, como parte pues, de, de, la, de la ciudadanía, me parece muy, muy importante y súper valioso que nos pueda platicar también pues, este valor de la participación ciudadana en los procesos de creación de áreas naturales protegidas. Comúnmente tenemos pues este tipo de propuestas eh, por personas que sus profesiones son más eh, pues, del área de la ecología, de la biología. Sin embargo, me parece algo... Eh, doblemente valioso que Tania, pues bueno, eh, no tiene esta formación, pero tiene una formación muy interesante, pero sobre todo ha tenido una fuerza eh, de seguimiento de este proceso. Tania, platícanos, por favor, pues bueno, esta parte de la, de la participación ciudadana en estos procesos para crear áreas naturales protegidas. Sandra, yo creo que es eh, súper importante
3: que como ciudadanos entendamos el poder que tenemos para hacerlo. Por ahí yo recuerdo en, en, en un evento que hicimos de cortometrajes por el bosque que yo cerré mi participación diciendo que, que eh, una frase, eh, no me acuerdo de, de quién es, pero casualmente hablaba de que los grandes logros venían precisamente de Ciudadanos, no que a final de cuentas las grandes obras eran por Ciudadanos que se habían atrevido a hacerlo, y en este caso de nosotros, de Santanita Hills, pues eh, nos, nos fue muy bien. Por supuesto que hubo muchas situaciones de desvelos, de problemas incluso de salud, de este problemas eh, en, en nuestro propio eh, seno familiar porque había ocasiones en que en que los que estábamos más involucrados que, que éramos este los abogados y, y este y, y mi, el equipo de publicidad y, y obviamente yo al frente pues este, le dedicamos muchísimas horas y son horas que, que en este caso pues bueno, simplemente son porque quieres hacer algo por tu entorno, por tu bosque porque vives cercano a él y simplemente nosotros no teníamos ninguna paga, ningún este dinero que cubriera todas esas horas de trabajo. Yo recuerdo que incluso en las redes sociales, este, la gente que no sabía, pues decía, bueno pues para eso les pagan, ¿no? Y decías somos ciudadanos, nadie nos paga. Entonces, Sí, este fue un, un proceso difícil, sin embargo, tuvimos buenos resultados, pero no los esperábamos así. En un inicio, este nosotros empezamos con, eh, con las quejas en el municipio. Se supone que es tu, este, el gobierno más cercano con el que le debes de pedir apoyo cuando tienes un problema. Y en ese entonces pues era el exalcalde Alberto Uribe, que en su momento dijo que sí, que nos iba a ayudar. Y desafortunadamente fue pasando el tiempo y no se hizo nada de fondo en su administración. Este, nosotros, por, por al ver eso, fue que pedimos la ayuda al gobierno del estado y es cuando se dan todas estas mesas de trabajo y todo lo que anteriormente platiqué. Eh, desafortunadamente hay colectivos o luchas ambientales en la ciudad o en el país que no han tenido éxito en sus objetivos pero que deben seguir insistiendo. Si a nosotros nos, nos, nos ha dado resultados, seguramente ellos también. Pero yo aquí este, sí he hablado ya con algunos eh, colectivos, pro bosques, pro áreas naturales, eh, pro bosques urbanos, etcétera, etcétera, que debe haber una estrategia. O sea, no no, no te puedes quedar en la queja de las redes y conseguir una nota en el periódico y crees que con eso ya lo hiciste y desafortunadamente no o sea, eh, nuestro, nuestro modus de, de interrelacionarnos entre la ciudadanía y el gobierno nos dan la muestra de que no, o sea, no escuchar este los gobiernos hasta que llegas con una estrategia muy diferente, sí tienes que quejarte en redes, pero también tienes que hacer un esfuerzo extra con alguna situación jurídica que eh, digan lo, la, la, lo, los gobiernos o los inmobiliarios: ¡Ah, caray! Estos ciudadanos vienen en serio yo sé que el tema del dinero es una limitante, yo te puedo decir que nosotros empezamos sin dinero empezamos haciendo rifas, incluso hicimos una subasta de arte nos prestaron el local, tuvimos que ir a hablar con, con pintores y con artistas para que nos eh, donaran su obra y les decíamos, bueno esta es tu participación por el bosque y demás, e hicimos la, 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 el evento, juntamos nuestros primeros este, pesitos y con eso logramos eh, meter la, la primera demanda y por fortuna esa primer demanda, fíjate Sandra, esa primera demanda es la que frena el fraccionamiento por el tema de las licencias. Pero después nosotros seguimos, seguimos moviéndonos con gobierno del Estado. Y pasa lo que ya platicamos. Entonces, si te das cuenta, nos salieron fantásticas las cosas. Hicimos nuestras rifas, nuestras subastas, logramos reunir dinero, metimos nuestra primera demanda, seguimos moviéndonos, Vimos que, la, que el municipio no nos hacía caso en ese entonces, buscamos otros eh, eh, entes gubernamentales que nos ayudaran. Anime Plan, Gobierno del Estado, y uff. Pues nos salieron bien. Por supuesto que nosotros estábamos en medios siempre informando que el tema estuviera vigente, que la gente lo conociera para que hubiera presión social. Entonces, esa estrategia debe ser usada para otras áreas del Estado, para otros bosques, incluso para otras áreas del bosque de la primavera. Nosotros no podemos estar defendiendo todo el bosque, si ya con este tema nos ha sido muy difícil, hemos metido más demandas y han sido más gastos, deben de venir más ciudadanos a apoyar estas luchas, pero como lo digo pasando de la queja a la acción y sobre todo que sus acciones jurídicas no sean simples quejas en Profepa o simples quejitas que le den seguimiento y que se sienten con este sus alcaldes con su gobernador con su secretario de medio ambiente a tratar de solucionar pero el tiempo que, le, que, que dejan pasar es imprescindible para el fracaso o el éxito de esas acciones por la preservación de áreas
1: naturales. Sí, lo que nos mencionas, pues bueno, esta, eh, este poder que tiene la ciudadanía es muy importante. Siempre una ciudadanía informada pues tiene sobre todo mucha más fuerza que tengan los... Eh, las justificaciones técnicas, de hecho, bueno, cuando se van a hacer las propuestas para áreas naturales protegidas, se necesita un estudio técnico justificativo en el cual se ponen todos los antecedentes, toda la información del área y entonces los procesos se hacen más fuertes y se pueden llegar a buenos términos, como es en el caso del Cerro del Tajo, que bueno, está el decreto. Sin embargo, hay otras acciones y como yo lo mencionaba en el bloque anterior, pues no, no, el trabajo no terminó en que se publicara el decreto. Ahora que tenemos el decreto, que, que sabemos los riesgos y lo que comentábamos, los habitantes actuales tienen responsabilidades. ¿Qué, ¿Qué responsabilidades tienen estos habitantes del área natural protegida Cerro del Tajo? Sandra, yo creo que si ya vivimos en el bosque o cercano al
3: bosque, pues debemos ser responsables en el tipo, primeramente, de construcción que hacemos de nuestras casas. Oh, yes en nuestros desechos y en la forma en la que nos movemos en el área. Desafortunadamente hay eh, fraccionamientos eh, ya dentro de lo que es el área de amortiguamiento, incluso ya pegados al límite del área natural protegida, en las que tienen pues este sus calles de concreto, en las que a veces eh, los ciudadanos pues toman velocidades que no pueden... En un momento si se atraviesa un venado o un mapache o un zorro, evitar el accidente y desafortunadamente no estamos entendiendo que ellos, los la fauna sigue, eh, sigue recorriendo esos, valga la redundancia, corredores biológicos que ellos tienen asimilados por años y años y años de, de que esa es su casa y desafortunadamente hemos llegado nosotros ahí a invadir su espacio, entonces tenemos que ser respetuosos, tenemos que saber que tenemos que eh, ir eh, a velocidades, si estás en la parte alta, pues a velocidades eh, lentas para poder evitar esto, el tema de nuestros residuos, si el tema de la basura es importantísimo, si tú dejas tu bote de basura abierto y, y, y a la vista o con la facilidad de que lleguen los mapaches con sus manitas tan hábiles a abrir el bote y decir aquí hay restos de pollo pepe o de X y yo soy muy feliz aquí comiendo, pues este no estamos entendiendo que estamos dañando todo ese proceso, ¿no? Al rato tenemos sobrepoblación de fauna de ciertos animales en los fraccionamientos, pues porque viven felices, con el resto de la, la basura o con las croquetas del perro que dejas afuera, etcétera, etcétera, tenemos que ser muy responsables en cómo nuestra basura del jardín que nosotros creemos que no contamina, pues porque son hojas, ¿no?, o tronquitos o demás, pues resulta que es un eh, es algo tremendamente peligroso para lo que pudieran ser los incendios. Entonces, casualmente dicen que de ocho, de 10 incendios, 8 inician en la periferia, en esta área de amortiguamiento, precisamente porque estamos nosotros ahí, pues tenemos que ser responsables. La verdad es que tenemos que hacer un acto de, de conciencia en el decir... Ya dañamos al bosque y ahora ¿qué hacemos para regresarle un poquito de lo que él nos da? Entonces,
1: pues tenemos que ser responsables y portarnos bien con él, ¿no? Así es, eh, Tania, pues bueno, una, unos comentarios que deben de tomarse en cuenta por la ciudadanía que está justamente en la periferia, pues no, y habitando, no nada más del Cerro del Tajo, sino pues de nuestras áreas boscosas en general del Estado y bueno, de México. Estamos en la recta final del de programa, pero no quiero despedirme sin antes. Eh, eran dos preguntas, pero las voy a ligar en unas solas porque se me hace muy importante... Eh, también conocer desde tu visión profesional dentro de la psicología, pues bueno, cómo, cómo entiendes esta parte de, de por qué los humanos eh, se ha dado este rompimiento entre la relación humano naturaleza y aparte tú como luchadora ambiental, como mujer, pues saber si te has encontrado eh, con, con obstáculos y cómo los has enfrentado. Gracias, Sandra. Mira,
3: yo eh, creo que el tema del rompimiento humano eh, con la naturaleza ha sido por no entender que somos parte de ella y que es quien sostiene la vida en el planeta, a través de siglos ella puede seguir sin nosotros, nos, nos lo ha demostrado, que hay un meteorito ahí en el golfo, y pues sí, este, se muere la fauna, y el planeta entra en, en un tema de, de rehacerse, y la vida resurge, y la vida vuelve, sin embargo hay especies que simplemente ya no vuelven a existir y, y en ese caso pudiéramos en algún momento ser nosotros entonces tenemos que entender que sin ella eh, no va a haber vida y al entender esa interconexión es cuando empezamos a darle su valor e intentamos hacer algo por ella eh, yo sé que el tema del cambio climático y todo esto que, que vemos ahorita eh, sentimos que nos está rebasando, pero yo creo que nunca es tarde para empezar a hacer algo cuando nos damos cuenta de lo importante que es nuestra acción para tratar de preservar la vida, y preservar la vida es, significa respetar a la naturaleza, hoy lo estamos viendo con una pandemia, Sandra, que casualmente es por una falta de respeto con la fauna y con todo lo que es la biodiversidad y el entorno natural en donde nos movemos, que vendrán más pandemias si no entendemos que hay que respetarlo. Entonces, en ese sentido, es hacer eh, un, un tema de hacer conciencia, de, de, de meternos en nosotros mismos y decir... ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué sostiene mi vida? ¿Hacia dónde tengo que encaminar mis esfuerzos? Obviamente tenemos muchas cosas que hacer en, el, en lo social, en lo profesional, pero tenemos que regresarle algo a lo que sustenta la vida, que es la naturaleza. En este caso, nosotros tenemos un bosque cercano, pero el bosque es una parte de ella. Entonces lo que tengas más cercano a ella, a la naturaleza, pues protégelo, ¿no? Y me decías del tema de, de, de la mujer. Fíjate que, que si yo había sentido algún impedimento, eh, el tema de, de mi maestría, que es psicología transpersonal, este pues nos lleva a, a hacer recuentos ahí de, de lo que somos como persona. Yo no tuve ningún impedimento por ser mujer. Antes de esto me considero una persona y asumiéndome así es como he tenido mesas de trabajo y quizá porque me ha tocado hacerlo con gente sensible eh, pero no, para nada me tocó sentirme limitada por el hecho de ser mujer. Quizás pudiera ser, eh, yo creo que algo que apoyara positivamente la causa, el ser mujer. Casualmente porque estamos capacitadas para dar
1: vida y la naturaleza es vida pues nos da mucho gusto escuchar estos últimos comentarios por parte de Tania Vázquez. Estamos en la parte final de nuestro programa. Les recordamos que por favor sigan usando su cubrebocas bien puesto cuando deban salir a la calle. Por favor ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia de coronavirus que aún no ha terminado. Quiero agradecer infinitamente a nuestra invitada Tania Vázquez, quien es presidenta de la Asociación Civil Unión de Colonias Puerta Sur y del colectivo Salvemos el Bosque. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Tania. Gracias a ustedes. Pues totalmente un ejemplo a seguir. Eh, eh, bueno, todo el esfuerzo que ha realizado Tania. Quiero agradecer también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en los controles desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Estamos muy contentos por regresar al aire con ustedes y compartir, pues bueno, los temas ambientales que se generan en Jalisco. Que tengan muy buen fin de semana. Nos sintonizamos el próximo sábado a las 3 de la tarde a través de la Radio Cultural de Jalisco.